0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Karriere ohne Abitur oder Studium. Mach mehr aus deinem IHK-Zertifikat und deinem IHK-Abschluss. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch heute ein neues Thema mitgebracht. Ich habe ein bisschen was aufzuholen. Deshalb ist die äh, Abfolge des Podcasts, also die Erscheinungshäufigkeit im Moment ein bisschen höher. Und äh, ja, das heutige Thema, was ich euch mitgebracht habe, nennt sich schwierige Gespräche führen. In meiner Facebook-Gruppe und bei meinen Facebook-Lives, die ich mache, stelle ich immer wieder fest, dass viele Fragen hochkommen, dass viele Menschen äh, ja wissen wollen von mir, wie führt man denn Unangenehme Gespräche, zum Beispiel als Führungskraft mit einem Mitarbeiter, oder wie führe ich Gespräche, wo ich was durchsetzen möchte gegenüber meinem Chef oder meinem Arbeitgeber? Ja, wie führe ich Gespräche, die mir einen schwierigen Eindruck machen, bevor die Gespräche überhaupt geführt werden? Das ist natürlich was, was mich mein Leben lang auch oft begleitet hat und immer wieder begleitet hat. Es ist völlig klar, in 30 Jahren vom Kfz-Mechaniker zum CEO, da gab es einige schwierige Gespräche, insbesondere natürlich Gespräche, wo ich dann Dritte oder andere eben von mir und meiner Performance auch überzeugen musste. Denn äh, wenn du aufsteigen willst und wenn du das tun willst, ohne dass du äh, diese in Deutschland so wichtigen Zertifikate einfach vorweisen kannst, da musst du Überzeugungskraft haben, da musst du argumentieren können, da brauchst du eben diese Soft Skills, über die ich da immer spreche, diese berühmten neuen Soft Skills, auf die es da ankommt und das Thema äh, Gespräche führen, in meinem Sinne, in deinem Sinne führen, dass das Ergebnis nachher passt für dich, das ist da praktisch jeden Tag in irgendeiner Form und Weise äh, vorhanden. Also damit du wirklich Karriere machen kannst, musst du durch diese Gespräche durchgehen. Das bedeutet, immer dann, wenn das Leben dir einen gewissen Angstschauer oder ein schlechtes Gefühl äh, macht, weil so ein Gespräch ansteht, äh, sagt dir das Leben auch damit, wenn du durch dieses Gespräch durchgehst, wenn du die Situation hinter dich bringst, dann bist du und wirst du wachsen. Dann bist du gewachsen ein Stück und du wirst wachsen. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Es geht, es geht darum, den nächsten Level, move on to the next level, den nächsten Level zu erreichen und am Ende immer ein Stück weit besser zu werden. Die Komfortzone immer ein Stückchen mehr zu verlassen, um damit zu wachsen. Und je schwieriger die Gespräche werden, ja, desto schneller wirst du wachsen können. Und ähm, damit kannst du am Ende das ausgleichen, was andere zu Beginn ihrer Karriere mit ihren Zertifikaten nun mal schon haben, nämlich ähm, die Geschichte des besseren Starts. Ja? Und äh, wenn du während deiner Karriere eben lernst, schwierige Gespräche in deinem Sinn zu meistern, kannst du auch Kapital draus schlagen. Ja, es kommt euch bekannt vor, das Gespräch mit dem Chef, mit einer Führungskraft, vielleicht mit einem unangenehmen Kollegen oder Kunden, ja, es steigt deine Nervosität, deine Unsicherheit, dein Unbehagen und am liebsten würdest du das Gespräch verschieben. Hey, und das ist mir so oft in meinem Leben passiert, ja, gerade am Anfang, dass ich dann auch davongelaufen bin ein Stück weit, Es ist eigentlich eine völlig normale Reaktion und mich nicht getraut habe, dieses Gespräch zu führen. Und dann versteckt man sich einen Tag oder eine Woche und schiebt es raus ja, und verschiebt den Termin. Aber am Ende des Tages holt ich das ein. Am Ende des Tages verlangt das Leben von dir, dass du da durchgehst, dass du das Gespräch führst. Und deshalb äh, hängt es eben von ein paar wichtigen Faktoren ab im Vorfeld, damit du dich dann während des Gesprächs gut fühlst. Und äh, damit du dann auch das in deinem Sinn führen kannst. Also egal, ob es jetzt um Jahresgespräche, Projektabschlussgespräche, Gehaltsbewerbungsprobezeitend oder Reklamationsgespräche, Kündigungsgespräche, wenn du Führungskraft bist oder Abmahnungsgespräche oder schon Fixgespräche geht. Vielleicht auch nur ein einfaches Meeting, wo ein paar Menschen dabei sind, ja, die, wo du so fühlst, also die sind irgendwie weiter als ich oder die haben mehr zu sagen. und ob oh, ich mich das traue und um was, was ist, ich, wenn ich was Falsches sage. Also all diese Dinge, all diese Gespräche sorgen halt dafür, dass man dann immer mal wieder nervös wird. So, es wäre aber doch toll, wenn wir vor solchen Gesprächen nicht nervös wären. Es wäre ja auch toll, wenn wir äh, die Fragen und Themen, die vielleicht kommen, vorher schon wüssten, ja, sodass wir uns gar nicht groß Gedanken machen müssen, was es für, für ein schwieriges Gespräch ist. es wäre schick, wenn wir beide Seiten, dein Chef und du, deine Führungskraft und du oder du und dein Mitarbeiter eben offen und direkt und vor allem ehrlich und konstruktiv miteinander kommunizieren würden. Ja, wenn man fair, gerecht und mit Respekt behandelt würde und solche Gespräche eben vernünftig auf einer konstruktiven Ebene geführt werden könnten wenn es also um die Sache geht und nicht um die Person. Und das ist das Gefährliche bei schwierigen Gesprächen, oder einer der gefährlichen Punkte, dass es eben sehr schnell kippen kann auf die emotionale, persönliche Ebene und nicht auf der sachlichen Ebene bleibt. Es ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass dass beide Seiten auf der sachlichen Ebene konstruktiv bleiben, dass nichts auf die persönliche Ebene abdriftet. Geh gehe gleich noch mal drauf ein, was das ja auch im Einzelnen bedeuten kann. Es geht also im Prinzip um Situationen, die du herbeiführst und auch möchtest und die dich auch betreffen. Dann geht es wiederum um Situationen, die andere herbeiführen, wenn sie mit dir sprechen wollen und ähm, die du nicht beeinflussen kannst. Und dann geht es eben um Situationen, die immer wiederkehrend sind, und die eher allgemeine Geschichten betreffen, ja, die dir aber auch von außen vorgeschrieben werden, nämlich die berühmte Einladung zum Meeting, bei dem du jetzt präsentieren sollst vor 25 Leuten. Auch das kann ein schwieriges Gespräch sein. So, woher kommt jetzt aber dieses zunächst mal, wenn sowas passiert, also wenn du ein Gespräch initiierst, was ich gerade zuerst beschrieben habe, dann gehe ich davon aus, dass das ungute Gefühl nach der Gesprächsvereinbarung ein bisschen kommt, sagt, oh, ja, aber ob ich da nicht vielleicht zu weit reite, ja, wenn ich jetzt sage, ich will hier eine Gehaltserhöhung, jetzt habe ich ein Gespräch ausgemacht mit meinem Chef, ich will dem das unbedingt sagen und ich will endlich Klarheit haben. Ja, wenn das dann ein, zwei Wochen dauert, bis das Gespräch stattfindet, kann schon sein, dass in dieser Zeit auch so ein ungutes Gefühl hochsteigt. Aber in der Regel sind das Gespräche, die du führen willst natürlich und für die du dich auch vorbereitest. Zumindest hoffe ich das für dich, dass du das tust. Bei den anderen Gesprächen sieht es anders aus. Der Klassiker, du kriegst am Freitagmorgen eine Mail, Montag 8 Uhr Besprechung. So, dann rufst du die Sekretärin an bei deinem Chef, was geht's denn? Ja, kann ich Ihnen nicht sagen, müssen Sie am Montagmorgen kommen. Dann ist natürlich das Wochenende gelaufen, weil du dir am Wochenende dauernd Gedanken darüber machst, was wird er wohl am Montag mit mir besprechen wollen, habe ich schlecht performt, wird er mich rausschmeißen, wird er mich ins Senkel stellen, was ist passiert und so weiter und so fort. Woher kommt das? Woher kommen diese Gedankenspiralen und diese unguten Gefühle, dieses was wäre wenn, was wäre wenn ich das Gespräch versemmel, was wäre wenn er mich rausschmeißt, was wäre ja, wenn ich diese mündliche Prüfung nicht schaffe und so weiter. Das ist ja auch ein Gespräch. Diese Gefühle, und da ist es wieder wichtig zu verstehen, ähm, diese Gefühle werden erzeugt durch deine Gedanken. Denn Deine Gedanken erzeugen deine Gefühle. Viele Menschen glauben, glauben, Gefühle werden gemacht, von außen zum Beispiel. Jemand verhält sich schlecht gegenüber dir und du regst dich drüber auf. Und dieses Aufregen, dieses Gefühl, diese Wut, da sagst du nachher, naja, wenn der sich nicht so verhalten hätte, wäre ich nicht so wütend geworden. Aber diese Wut machst du dir komplett selber. Der andere kippt keine Wut in dich hinein. Der andere verhält sich. Der verhält sich einfach. Der würde sich jedem Menschen so gegenüber verhalten wahrscheinlich. Die Wut, das Gefühl der Wut, die erzeugst du ganz alleine selber. Deshalb ist wichtig zu verstehen, Gedanken erzeugen deine Gefühle. Wenn du also ein schlechtes Gefühl hast, aufgrund eines Gespräches, was ansteht, dann beschäftige dich mal damit, was denkst du hier? Und 95% aller Menschen, die schlechte Gefühle haben, wenn es an Gespräche geht und Respekt vor Gesprächen, denken negativ. Die denken negativ, das bedeutet, sie denken, was kann schief gehen, was kann mich ereilen. Aber es könnte auch total positiv sein, das Gespräch. Das Gespräch am Montagmorgen um 8 könnte nämlich auch so ablaufen, dass dein Chef sagt, ich habe sie beobachtet, sie machen einen super Job und ich möchte sie befördern. Warum macht er das Gespräch um acht, weil er nur um acht Zeit hat, danach ist sein Tag durchgetaktet. Ja, Es kann auch positiv sein, aber nein, wir unterstellen, es ist negativ. Und das kommt aus unserer Kindheit, aus unserer Erziehung, aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Insbesondere aus den Erfahrungen, dass wir immer dann gerufen werden und sprechen müssen und zum Gespräch eingeladen werden, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist leider in unserer westeuropäischen, insbesondere in der Gesellschaft äh, nördlich der Alpen, in dieser Gesellschaft ist es so, dass sehr, sehr häufig auf Fehler hingewiesen wird. Eine Fehler. Wir haben keine Fehlerkultur, sondern wir haben einen Fehlerfingerzeig. Mit dem Finger wird auf den Fehler gezeigt. Ja? Und dann wird zum Gespräch geladen. Es ist selten so, dass man zum Gespräch geladen wird und gelobt wird. Ja? Das fängt schon im Elternhaus an. Also durch Erziehung und Erfahrungen entwickeln sich diese Glaubenssätze. Alles ist negativ. Wenn ich zum Gespräch eingeladen werde, dann muss etwas Schlimmes passiert sein. Und wir verstehen nicht und wir sind nicht in der Lage, das neutral zu betrachten und zu sagen: Okay, es könnte auch positiv sein. Ja, so nach dem Motto: ähm, Versuch nicht dauernd ähm, alles besser zu machen. Vielleicht ist es schon gut genug. Also Es kann total positiv sein und muss nicht immer negativ sein. So, der zweite Punkt, warum wir so ein Unwohlsein in uns tragen, sind natürlich Erfahrungswerte mit dem Arbeitgeber oder mit der Person, die uns einlädt zum Gespräch. Sehr häufig ist diese Gesprächsform, also diese destruktive äh, Gesprächsform, äh, steckt in den Arbeitgebern drin, in der Kultur des Unternehmens, ja. Also dort wird einfach mit Angsttechniken und Angststreuungen bewusst gespielt. Nach dem Motto, ja du, worum geht es denn da am Montag bei der Besprechung, die du mit mir führen willst, das wirst du dann schon sehen. Das ist so ein ganz klassischer Satz, das wirst du dann schon sehen, der unbewusst Angst streut bei dir und der dir praktisch das ganze Leben an diesem Wochenende, was zwischen der Terminvereinbarung und dem Gespräch liegt, einfach nimmt, weil du nur die ganze Zeit, im Kopf dich damit beschäftigst, was wird das am Montag wohl sein bei diesem Gespräch? Also es kann also sein, zweiter Hauptgrund, warum die Angst hochkommt, dass es Struktur hat bei dem Arbeitgeber oder bei dem Gegenüber, der das Gespräch mit dir führt. Das kann natürlich auch im privaten Bereich sein, ja, deine Eltern zum Beispiel, ähm, weil sie sehr destruktiv und mit diesen Angsttechniken spielen ja, und es bewusst einsetzen, um dich in eine Unsicherheit zu treiben, so dass sie leichter in dem Gespräch ihre Ziele durchsetzen können. Und der dritte Punkt, woher diese Unsicherheit dann auch rührt und diese Angst, das ist natürlich was, wo wir in uns selber hineinhören müssen. Das kann daran liegen, dass du einfach grundsätzlich ein fehlendes oder zu wenig Selbstbewusstsein hast, sprich, das meine ich nicht negativ, sondern dass du zu wenig zu dir selber stehst, dir zu wenig wenig selbstbewusst bist und nicht in deiner Mitte dich befindest. Ähm, Jemand, der in seiner Mitte sich befindet, der, der ein Selbstbewusstsein hat, der zu sich selber steht, der hat auch eine klare Meinung und fällt in seiner Meinung auch nicht um. Der kennt auch seine Stärken Und er kennt seine Schwächen und steht da dazu. Der hat einen gewissen, wie soll ich mich ausdrücken, Selbstwert und weiß bis hierhin und nicht weiter und würde in einem Gespräch, wo er schlecht behandelt wird oder ungerecht behandelt wird, auch ganz klar sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter, ich stehe auf, ich gehe. Egal, ob ich äh, dann meinen Job verliere oder nicht. Also ähm, fehlendes Selbstbewusstsein, fehlende Selbstsicherheit. Das ist kein Beinbruch, das kann man aufbauen. Ja? Dann kann es daher rühren, dass du einen Job machst, den du eigentlich noch gar nicht kannst oder noch gar nicht richtig kannst. Warum? Vielleicht machst du ihn relativ kurz. Vielleicht geht es dir aber auch wie vielen ohne Abitur oder Studium. Man bemüht sich um Karriere, man macht den nächsten Schritt, obwohl man in der Theorie die Dinge vielleicht noch gar nicht so drauf hat äh, und macht so, ein Learning by Doing, äh, so eine Learning-by-Doing-Geschichte, Und natürlich fällt es allen auf die Nase, die sehr stark mit dem Thema Fake it until you make it arbeiten. Also du machst einen Job, den du eigentlich noch nicht kannst, du hast noch nicht den hundertprozentigen Überblick, du hast nicht wirklich alles im Griff und dann gibt es natürlich auch so eine Unsicherheit, wenn du zum Gespräch geladen wirst. Dann dein schlechtes Gewissen durch nicht erreichte, nicht erledigte Aufgaben und Ziele. Vielleicht hast du einfach eine schlechte oder eine suboptimale Tagesplanung, vielleicht hast du keine Priorisierung in deinen Aufgaben, ja? vielleicht äh, hast du noch nicht verstanden, wie das Gegenüber die Aufgaben erledigt haben, erledigt haben will. Also das ist einer der Hauptgründe, nicht erledigte, halberledigte, nicht ganz fertige oder nicht erreichte Ziele. Vielleicht hast du aber auch ein weiterer Punkt, falsche oder viel zu hohe äh, Versprechungen gemacht. Du hast eine Erwartungshaltung geweckt, die am Ende, die du nicht halten kannst, ja vielleicht hast du auch Fehler gemacht und jetzt geht es darum, ja, zu diesen Fehlern auch zu stehen. Also ich erinnere mich an einen Fall in meiner Karriere als Verkaufsleiter. Da habe ich mal eine Vereinbarung getroffen mit einem potenziellen Kunden, die uns leider 40.000 Euro Verlust auf einen Schlag eingebracht haben. Und da muss man sagen, das war praktisch der ganze Operating Profit eines Monats in diesem Unternehmen. Zu diesem Fehler muss man stehen, da muss man hinstehen und sagen, hey Mist, ich habe hier einen Fehler gemacht, das tut mir sehr leid, das wird nie wieder vorkommen und ich habe daraus gelernt. Ja, also ein Fehler kann dazu führen, dass man so ein schlechtes Gefühl hat, wenn es zur Gesprächseinladung kommt. Dann natürlich durch neue Aufgaben, ungewohnte Aufgaben, die man noch nicht beherrscht, das ist ungefähr so ein bisschen wie vorher, wie ich gesagt habe, ein Job, den man eigentlich noch nicht kann. Also wenn man so die Dinge halbfertig macht oder nur ein Halbwissen ähm, mitbringt und vor allem, wenn du fremdgesteuert bist, ähm, dass du eben nicht der Pilot deines Lebens hier bist, dass du nicht am Steuer deiner, deiner Karriere sitzt ähm, und ähm, den Glauben hast, ja ähm, andere sagen mir, was ich zu tun habe, und das mache ich dann so und wenn dann sich herausstellt, dass es falsch ist, also das ist auch der Klassiker, der Abteilungsleiter wünscht sich das äh, nach der Formel A, B und C und wenn du das dann tust, wirst du vom Geschäftsführer eingeladen und der staucht dich zusammen, warum du nicht bca gemacht hast. Also wenn die Führungskräfte nicht sauber miteinander kommunizieren und dadurch du zwischen die Fronten gerätst. gerätst. Ja? Ähm, das sind also alles so Themen, wo... wo wo ungute Gefühle äh, hochkommen. Ich wiederhole dir das nochmal: die drei Hauptdinge. Das eine sind deine Erfahrungen und deine Erziehung, die du genossen hast aus deinem äh, jugendlichen, kindlichen und Berufsanfängen äh, Leben. Dann die Struktur. Es kann also im Arbeitgeber selber stecken, dass dort so drin stecken, dass da so gearbeitet wird. Und eben diese Unsicherheiten durch die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Und am Ende dieser Woher kommt es, will ich dir auch mal ein kleines Beispiel geben, was mich in meinem Beruf, in meinem Berufsleben, was mich mal extrem beschäftigt hat. Also ich habe viele schwierige Gespräche geführt. Ich habe Verkaufsgespräche für ganze Firmen geführt. Ich habe Firmen verkauft, gekauft. Ich habe Menschen eingestellt mit hohen Gehältern, niedrigen Gehältern. Ich habe Menschen rausgeschmissen nach kurzer Zeit, nach langer Zeit. Ich musste Abteilungen schließen. Ich habe Insolvenzen mit abgewickelt. Es waren zum Teil wirklich schwierige Gespräche dabei. Aber das aller, aller, aller schwierigste Mitarbeitergespräch, was ich in meinem Leben jemals geführt habe, darüber möchte ich dir kurz berichten, Ich kann dir sagen, es war im Jahr 2008, 2008. Ich war damals Verkaufsleiter an einem Unternehmen mit ungefähr 250 Mitarbeitern und es ähm, waren keine Großraumbüros, es waren auch keine Einzelbüros, es waren 3er, oder vierer Büros. Und wir haben eine Firma übernommen, haben ungefähr 15 Leute integriert, die kamen dann, hatten einen Ortswechsel, kamen zu uns in die Zentrale, haben dort ihre neuen Arbeitsplätze äh, bezogen und wir haben die natürlich dann auf die Büros verteilt, so wie wir geglaubt haben, dass die Menschen zusammenpassen. Und es war jetzt eine Person dabei, ähm, über die spreche ich jetzt. Und nach wenigen Tagen kam ein langjähriger Mitarbeiter zu mir, der mit der neuen Person in einem Raum saß und sagte, äh, Mensch Rolf, ähm, du musst unbedingt was tun, der neue Kollege stinkt. So. Der neue Kollege stinkt. Was soll ich jetzt da tun? Dann sage ich, wie, wie meinst du das? Ja, der stinkt. Der stinkt erbärmlich. Ich halte es nicht mehr aus in dem Büro, Ich sage dir eins, wenn du den nicht aus meinem Büro rausnimmst, dann äh, werde ich bis zum Vorstand gehen und bis zum obersten äh, Chef, das geht so nicht weiter. Und Dann sage ich, okay, bleib ruhig, ich komme, ich gucke mir die Sache, ich konnte jetzt nicht sagen, ich rieche mir die Sache an, also ich gucke mir die Sache an. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man mal schwitzt oder so. Ja, natürlich, dass es vielleicht mal unangenehm duftet, aber stinken, Ähm, diesen Eindruck hat keiner der neuen Mitarbeiter auf mich gemacht. Wenn ich da rein in das Büro und ich muss euch sagen, ich bin rückwärts wieder rausgefallen. Es war fürchterlich. Es hat nach Schweiß gestunken. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, und jetzt nehmt mal die Situation, holt den Mitarbeiter zu euch und guckt den an und sagt, ich muss mit Ihnen reden. Ähm, Sie stinken. Das war mit das schwierigste Gespräch, was ich führen musste. Ich habe das natürlich so nicht gesagt. Sie stinken. Ich habe ihm versucht es zu erklären und ihn darauf hinzuweisen und es ist mir auch gelungen, ihn tatsächlich dazu zu bewegen, danach einfach mal gucken zu lassen und was ist passiert, ähm, er hatte äh, eine Störung seiner, seiner Schweißdrüsen, er selber hat es gar nicht registriert, dass er so riecht, klar, wenn man sich den ganzen Tag selber riecht, fällt einem das gar nicht auf, ja, so und, ähm, er hat sich dann hundertmal entschuldigt und auch bedankt, dass man ihn darauf hingewiesen hat. Er hat es behandeln lassen und äh, fragt mich nicht mehr, wie man das hingekriegt hat, ob das jetzt medikamentös war oder operativ. Äh, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber auf jeden Fall war es so, dass es dann massiv besser wurde. Ähm, aber einem Menschen zu sagen, dass er stinkt, was ja sofort die Reaktion hervorruft, sag mal, spinnst du? Ich stink doch nicht, ich dusche doch jeden Tag, was er ja gemacht hat, ja? Das war mit das Schwierigste, was ich in meinem Berufsleben an Gesprächen zu führen hatte. Das wollte ich euch nur noch mal sagen. Also es geht immer auch in andere Richtungen. So, was kannst du jetzt tun, um diese Nervosität, dieses schlechte Gefühl, diese Unsicherheit für dich in Griff zu bekommen vor dem Gespräch? Also Punkt Nummer eins: Sag nicht was du tust, sondern tu, was du sagst. Wenn du dich daran hältst, dann werden schon mal viele Gründe, warum er dich zu einem Gespräch einlädt, obsolet. Sag nicht, was du tust, sondern bitte tu, was du sagst. Dann übe diese Gespräche. Also such du proaktiv mindestens zwei-, dreimal im Jahr ein Gespräch mit einem hohen Vorgesetzten, wo du Interesse zeigst an der Firma, an deiner Person, und an der Zusammenarbeit. Einfach um diese Gespräche zu üben, um diesen Smalltalk zu üben, um auch den Respekt ein Stück weit zu verlieren vor Menschen, mit denen du normalerweise in deiner Firma gar nicht sprichst, weil du eigentlich mit ihnen gar nicht so richtig ähm, ja, äh, in Kontakt kommst. Dann, dritter Punkt, sei offen und ehrlich und vor allem konstruktiv bei solchen Themen wie zum Beispiel, was du tatsächlich leisten kannst in welchem Zeitraum du Dinge leisten kannst. Das heißt, am Ende reflektiert und auf den Punkt gebracht, ähm, was geht und was geht nicht. Sag also, schweige nicht, wenn man dir einen Stapel Arbeit auf den Tisch legt und sagt, ja, ja, das mache ich schon und dann schaffst du es nicht. ja, Und dann kommst du genau in so eine Diskussionsspirale, sondern sag klipp und klar, okay, die Menge an Arbeit schaffe ich nicht bis da und dahin. Und viele haben jetzt wieder Angst davor, zu sagen, schaffe ich nicht, weil das kann gleich wieder negativ ausgelegt werden. Ja, wenn du das nicht schaffst, dann kannst du hier nicht arbeiten, aber du brauchst da eine gesunde Selbsteinschätzung und du brauchst auch das, diese, diesen Selbstschutz für dich, ja, um dich nicht zu überlasten und um im Nachgang natürlich nicht ein schwieriges Gespräch führen zu müssen. Sag lieber dann, okay, das ist eine Menge an Arbeit, Sie wollen das bis Freitag, ich sage Ihnen ehrlich, bis Dienstag kriege ich es hin oder bis nächste Woche Mittwoch, weil das und das und das ist, das ist sehr komplex, ja. Und ihr werdet überrascht sein, wie oft die Vorgesetzten sagen werden, ja okay, dann bis Mittwoch, alles klar, ja. Der dritte Punkt. Dann der vierte Punkt, wenn du zu einem Gespräch eingeladen wirst, dann ähm, bring bitte niemals, oder wenn du einlädst zum Gespräch, wie auch immer, bring bitte niemals nur dein Problem mit, ja. Bring bitte auch immer eine Lösung mit. Also wenn dich was stört in der Firma, wenn du jetzt ein Gespräch möchtest, ja, dann sei so gut und stürm nicht ins Büro und sag, gut, dass wir jetzt mal sprechen. Es ist alles scheiße, der performt nicht, der performt nicht ähm, und so und so und so. Sondern bring auch eine Lösung mit. Erkläre deinem Vorgesetzten, also so wie wir das machen, finde ich das überhaupt nicht gut. Ich würde vorschlagen, wir machen das so und so und so aus diesem und diesem Grund. Ja? Also was halten wir davon, wenn wir das anstelle so eben so machen? oder mit dem Aspekt bin ich nicht einverstanden, ich habe mir aber da schon Gedanken dazu gemacht und ich würde gern vorschlagen, dass wir. Eine Führungskraft, weißt du, die hat immer viele, viele Themen gleichzeitig auf dem Tisch und wie es nicht geht, weiß die Führungskraft in der Regel selber und wenn du zu so ein Gespräch eingeladen wirst, dann sei so gut, die Führungskraft hat einen Grund, das Gespräch mit dir zu führen dann schweif nicht ab und bring irgendein anderes Problem auf den Tisch. Ja, das mag ja sein, dass ich da nicht so gut bin, aber der, der andere, der ist doch noch viel schlechter wie ich. Vergiss das, ja, weg damit. Es geht um dich, es geht um das Thema ähm, und schieb da nicht irgendwie ein anderes Problem noch, noch mit rein. Ja, ich könnte ja besser performen, wenn die Abteilung, die mir zuarbeitet, besser performt. Ja? Sondern bringt dann eben die Lösung mit, ähm, ich könnte besser performen, dazu müssten wir Prozesse in der anderen Abteilung anders aufbaut. Zeig niemals mit dem Finger auf andere Menschen. Ja, ähm, dann, was auf jeden Fall hilft vor solchen Gesprächen, wenn du in dein Erfolgstagebuch schaust. Was ist ein Erfolgstagebuch? In einem Erfolgstagebuch steht in der Regel das drin, was du reinschreibst, jeden Abend im Idealfall ein, zwei Punkte, was du Gutes geleistet hast an dem Tag. Ja, was du prima hingekriegt hast, wofür du vielleicht auch mal gelobt wurdest, was deiner Meinung nach super gelaufen ist. Und vor einem schwierigen Gespräch, schau dir dieses Erfolgstagebuch an. Ich verspreche dir, du wirst überrascht sein, wenn es dir gelingt, jeden Tag zwei Punkte aufzuschreiben, nur einen Monat lang. Keine Sätze, Punkte. Zwei Bullets jeden Tag, einen Monat lang, 20 Arbeitstage. Da hast du 40 positive Bullets. Weißt du, was das mit deinem Unterbewusstsein anstellt oder mit deinem Mindset? Du wächst um einen halben Meter, bevor du in das Büro von deinem Chef gehst, wenn du dir das nochmal vor Augen führst und nimm das ruhig mit. Was tust du im Detail? Schreib es auf, mach dir die Liste. Viele glauben immer, die Chefs wüssten, was ihre Mitarbeiter alle so tun am Tag. Natürlich wissen sie es nicht, Sie wissen vielleicht, wo der Mitarbeiter beschäftigt ist. Die letzte Station, bei der ich war, da hatte ich 100 Leute in zwei, auf zwei oder drei Stockwerken, ja, in fünf Teams. Ich, das, du kannst das nicht wissen, was im einzelnen detail da gemacht wird. Also schreib das auf, mach es dir bewusst, ja? ähm, denn der Chef weiß es meistens nicht. Ja, dann setz dich einfach auch mal als nächsten Tipp vor jedem schwierigen Gespräch aus deiner Sicht Einfach mal auf den Stuhl des Anderen und überlege, okay, warum hat er mich jetzt eingeladen, was könnte ihn bewegen, gerade bei so Terminen, wo man nichts erfährt vorher. Wie ist die Allgemeinsituation in der Firma? Also was könnten Gründe sein, dass ich jetzt mit ihm das Gespräch führe? Einfach, um ein bisschen vorbereitet für dich auch zu sein, um nicht so ganz blauäugig in diese Gespräche zu gehen. Wie oft erlebe ich es in meinen Coachings oder in meinem Gipfelroutenprogramm? Immer wieder kommen Menschen, in mein Programm, die zum Beispiel ihren Job verloren haben, die sich neu orientieren wollen und die mir dann erklären, also ich habe das überhaupt gar nicht bemerkt, dass es für mich da nicht weitergeht in der Firma. Ich wurde da zum Gespräch gerufen und plötzlich war es vorbei. Leute, solche Strömungen müsst ihr natürlich spüren. Also setz dich immer mal wieder auf den Stuhl des Unternehmens und hinterfrage auch, würdest du dich weiter beschäftigen? Würdest du dir eine Chance geben, ja? Mach dir also klar entsprechend, wie tickt eventuell die andere Seite. Dann mach dir auch bitte klar vor jedem Gespräch, was kannst du wirklich beeinflussen und ändern und was auch nicht. Das erleichtert ungemein. Wenn, weißt du, manche Dinge kannst du einfach nicht ändern. Und Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, die Menschen verhalten sich, wie sie sich verhalten. Die meinen das oft gar nicht persönlich. Viele Menschen glauben immer, diese negativen Gefühle, die werden von außen an sie herangetragen, die werden von außen gemacht und das ist eh ein, ein Idiot und, und, und der ist immer nur böse zu mir und so weiter. Die Wahrheit ist eben ein Stück weit eine andere. Wenn du den Mensch nicht ändern kannst, ja, warum, muss ich dich ehrlich fragen, wenn du deinen Arbeitgeber doch nicht ändern kannst, warum gehst du da noch hin? Und komm jetzt nicht mit, der, mit, dem, mit dem Spruch, weil ich das Geld brauche. Geld liegt da draußen auf der Straße. Ich will nicht sagen wie Dreck, aber Geld verdienen kann man an vielen Ecken in unserem Land. Also warum gehst du da nochmal hin, wenn es so schlimm ist bei dem Arbeitgeber? Ja? Mach dir also klar, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern. Und ich habe vor kurzem wieder ein Coaching auch gehabt, wo ein 43-jähriger Verkaufsleiter mir erklärt, wie schlimm sein Chef ist. Ja? Und dass er nur darauf wartet, bis der endlich weg ist. Und dann habe ich gefragt, wie alt ist denn der? Und dann sagt er 47. Und dann sage ich, toll, der ist vier Jahre älter als sie der wird wahrscheinlich vier Jahre vor Ihnen in den Ruhestand gehen. Das bedeutet, Sie müssen jetzt mal eine lockere 20 Jahre mit dem Mann klarkommen. Wollen Sie das? Nein. Dann sage ich was ist dann für eine Konsequenz? Ja, da muss ich mir... Äh, kriegen Sie den weg? Können Sie den entlassen? Nein, kann er nicht. Dann sage ich, wer muss dann gehen, wenn es ihm stinkt? Ja, ich. Aha. So, das ist der Punkt. Also mach dir klar, was du ändern kannst und was nicht. Frag dich eben, ähm, kann ich durch mein Verhalten an der Situation was ändern? Wenn ja, tu es bitte. Ja? Wenn nein... Zieh die Konsequenz. Und lerne zu kommunizieren. Diesen Tipp gebe ich dir wirklich wärmstens. Lerne zu kommunizieren, zu erkennen, was hinter, zwischen den Sätzen steckt. Hinter dem Satz steckt, zwischen den Sätzen steckt, hinter den Kodierungen. Lerne Gesprächstechniken, lies ein Buch drüber, mach YouTube-Kurse, keine Ahnung. Oder komm zu mir ins Programm. Egal wo du das machst, beschäftige dich mit Fragetechniken, Kommunikation ist ein, eine, äh, ja, eines der neuen, der neuen Soft Skills, ähm, die du beherrschen musst, um Karriere ohne Abitur oder Studium zu machen. Das gehört einfach dazu. Also lern diese Themen. Gesprächstechnik, Fragetechnik. Ich muss mich immer wundern, dass, die, dass viele da draußen gerne Karriere machen wollen. Ähm, viele, viele tausend Euro bei der IHK bezahlen, sich zweieinhalb Jahre auf irgendwelche ja, in irgendwelche Schulbänke noch drücken, äh, sich Fachwissen reinziehen, ohne Ende nächtelang durchlernen, ähm, aber dann am Ende sich nicht neben ihrem Beruf äh, für eine Viertelstunde in der Woche mit speziellen Themen beschäftigen können, wie Kommunikation, wie Sichtbarkeit, wie Selbstmarketing, wie Mindset, ja, wie Berufung und lauter so, so Dinge, die das sind eben alles diese diese Elemente aus den Soft Skills, ja, oder Reporting oder Planung oder Führung. Es gibt so tolle Geschichten, ähm, äh, die man auch ohne großartige Investments in kurzer Zeit lernen kann. Also beschäftige dich damit, vor allem eben mit Gesprächstechniken und Fragetechniken, weil wir haben es ja von schwierigen Gesprächen führen, sodass du auch reagieren kannst, wenn man dir eine geschlossene Frage stellt. Wie reagierst du denn, wenn ich dich frage, Stimmt es eigentlich, dass Sie letzte Woche aufgehört haben, Ihren Partner zu schlagen? Was antwortest du jetzt? Ja oder nein? Und auf solche Fragen, auf solche Fragentechniken brauchst du Antworten. Und äh, die werden einfach nicht bei der Geburt mit auf unsere Sprachsoftware gespielt, sondern die muss man sich später antrainieren. Alles eine Frage der Übung. So, und äh, das zusammengenommen, ja, das zusammengenommen lässt dich fit werden für schwierige Gespräche. Ich fasse es nochmal zusammen. Also, du sollst bei dir selber sein, du sollst die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein entwickeln, was du brauchst, um in jedes Gespräch zu gehen. Im Vorfeld Daily Business sag bitte nicht, was du tust, sondern tu, was du sagst. Übe die Gespräche, geh regelmäßig in solche schwierigen Gespräche, geh regelmäßig in Gespräche mit Menschen, die deutlich höhere Positionen haben oder mehr Erfahrung haben als du, um diese Gespräche zu üben. Sei ehrlich zu dir und zu den Themen und zu deinen Vorgesetzten. Was kannst du in welchem Zeitraum wirklich leisten, dass du hinterher nicht in Schwulitäten kommst hier und Probleme bekommst. Bring bitte in solche Gespräche niemals Probleme mit, sondern bring Lösungen mit. Ganz, ganz wichtig. Ja, wie es nicht geht, weiß deine Führungskraft selber. Führe dein Erfolgstagebuch. Ja, schreib auf, was du geleistet hast Positives. Setz dich vor jedem Gespräch auf den Platz des anderen und schau dir das aus der Warte heraus an und mach dir vorher klar, was kannst du ändern und was nicht. Und akzeptiere, dass in vielen, vielen Firmen das Gesetz gilt, Obersticht unter. Und wenn du mit deinen konstruktiven Argumenten nicht weiterkommst, dann merk dir bitte, du bist Pilot deines Lebens. Du hast das Steuer in der Hand und wenn es dir stinkt, dann mach einfach bitte nicht mehr mit. Zieh die Konsequenz, kündige und geh, weil ansonsten wirst du nur krank. Und Jobs gibt es da draußen tatsächlich genug. Also. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, wie du deinen IHK-Abschluss vergolden kannst, welche Soft Skills zu deinem Fachwissen, was du ja bereits hast, jetzt alle noch dazukommen sollten und wichtig wären und wie du das am elegantesten und am effizientesten dir auf die Festplatte ziehen kannst, dann findest du mehr Informationen zu Karriere ohne Abitur oder Studium auf meiner Homepage www.rolfblind.de oder in meiner Facebook-Gruppe Karriere ohne Abitur oder Studium und äh, wenn du es direkt wissen willst, dich persönlich betreffend, dann schreib mir einfach eine persönliche Nachricht über einen Messenger oder eine Mail unter kontakt.rolfblind.de Du kannst sicher sein, es antwortet dir kein Angestellter, sondern ich werde dir antworten und es antwortet auch kein Roboter, sondern ich werde dir antworten. Ja, ich hoffe, du konntest ein paar Sachen für dich mitnehmen. Ich hoffe, es war spannend genug, dass du dir diese 36 Minuten jetzt hier angehört hast. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Auch wenn wir uns sehen, würde mich das natürlich freuen in meiner Facebook-Gruppe oder über meine Homepage oder eben über die Kontaktaufnahme. Schau es dir in Ruhe an und zeig der Welt da draußen dass es für grenzgeniale Karrieren kein Abitur und kein Studium braucht. Ich wünsche dir was, bleib gesund, toi toi, viel Erfolg in deinem Beruf, bis bald, dein Rolf.